0: Tämäkin kästiaksokulkaa kuulkaa syntyy siitä pyhästä luovuuden lähteestä, että ei ole minkäänlaista etukäteissuunnitelmaa, etukäteiskonseptia Laitetaan vain sanoja jonoon ja katsotaan missä ollaan tunnin kuluttua, joten eiköhän mennä! Tervetuloa te kaikki, mitä rakkahimmat kummi- jälleen kerran urheilukästi mukaan on tiistai 23. päivä helmikuuta ja... Aloitetaan tämä jakso, tämä päivä, tämä ehtoo tiukasti sääntömuutoksella, koska aina kun on uutta dataa, pitää pystyä reagoimaan, pitää pystyä adjustoimaan sitä linjaa, mikä on käytössä. Vaikkapa NFLn sääntökirja, se on mennyt fani viihteen takia aivan kokonaan uusiksi viimeiseen 15 vuoteen. Käytännössä laitahyökkäjät saa tehdä ihan mitä tahansa, pelirakentaja saa tehdä ihan mitä tahansa. Mikä on siinä takuuna? Mikä on siinä syynä? No tietenkin se, että tuomareiden käden on se useammin pystyyn touchdownin merkiksi, ja silloin myös ostetaan enemmän olutta, popcornia, tv-paketteja, kaikkea tätä, ostetaan niitä tuotteita, mainostaa vuolta näin poispäin. No entäs NHLssä? Siellä on koko ajan panostettu siihen, että miten on hyökkäysalue on vähän suurempi, miten joukkueet pääsee optimaalisemmin suorituksille, miten siellä on. Siis kysymys tiivistyy oikeastaan siihen, että miten saadaan maksimoitua Conor McDavidien, Auston Matthewsien kumppaneiden aika siellä jäällä, eikä siellä pyöri sitten näitä kyttyräselkägrindaajia jostain nelosketjusta. Enkä siis viittaa tietenkään Arturi Lehkoseen, koska mun täydellisessä jääkiekkoottelussa Lehkonen pelaisi aina semmoisen 28 minuuttia, mutta noin keskimäärin. Muistakaa fanit, äh, faneilla on uskomaton valta siihen, että mitä muutoksia tehdään sääntökirjoissa, joten nyt... Fanit on päättänyt, että myös urheilukäst tekee pitkästä, pitkästä, pitkästä aikaa ensimmäisen sääntökirjamuutoksensa. Niitä on kaksi kappaletta ja ne kuuluu näin. Eli jos aiot käyttää ulkojäillä jääkiekon tiimoilta aurinkolaseja, niin silloin suorituksen alaraja on ensinnäkin NHL-taso ja hattutemppu. Ei selityksiä, David Pasternak saa jatkossa käyttää jopa niinku vähän tällaisia puolihärskejä 90-lukulaisia nopeahkoja aurinkolaseja. Hän saa käyttää, mä en mussuta, mä en tu ikinä mussuttamaan hänelle, koska hän läpästeestin. Joten aurinkolasit ja Hattu hattu-temppu NHL-tasolla virallisessa ottelussa, niin se on silloin vapaa taivaalla. Joten David Pasternak on jatkossa se pelaaja, joka saa käyttää Ei mitkään veskarit tai mitkään niin kuin kolmosparin pakit, vaan nimenomaan Pasternak saa jatkossa käyttää aurinkolaseja. Eli siinä on teille se pitkin Suomen ulkojääde, nyt kun taas toivottavasti jossain vaiheessa jatkuu kesä, korjaan kevät. Ei kesä. Kesä tulee sen jälkeen. Kevät jatkuu ja aurinko paistaa ja aurinko hohkaa mukavasti jäästä. Niin, niin ä, jos sä laitat sen NHL-matsiin sen hattutempun, niin sä voit käyttää aurinkolaseja. Mutta muuten sinä, joka on todennäköisesti vielä jossain Veskarin paidassa painamassa väärän kätisellä Thomas Vokounin paidalla leftin jätkänä paina niin se on aika aikamoi feilure. Joten ottakaa mallia David, äh, David Pasternakista, joka osaa suoriutua tästäkin asiasta oikein. Sitten sääntö. Muutos numero kaksi on se, että mä en ole sen fani, että lähdetään kirjoittamaan mailaan jotain merkintöjä. Okei, ehkä koripallo tossu, vaikka lasten nimet tai mailaa ehkä joku lapsen syntymäaika, jotain tällaista. Se on vapaa taival, mutta jos sä lähdet kirjoittamaan kokonaisia käskymuotoisia lauseita, niin mun lähtökohta on se, että asiallista kieltä pitää käyttää Jesperi Kotkaniemi. Hänen tupissaan lukee, suutu jo, vitu, kusipää. Siihen voi oikeastaan käyttää mitään muuta kuin hästäkiä, Pori, ja mä uskoisin, että taustalta löytyy ehkä jopa Joel Armian käsiala, ja jos pitäisi jotain veikata, kertoimme tällä hetkellä Kärkisonni, Armia, kakkosena Lehkonen, kolmosena itse Kotkaniemi, ja me tehtiin myös kellarinörtin kanssa nyt aloiteen. Elikkä me katsottiin, ihan kylmästi leikattiin Kotkaniemen ura, siinä oli muistaakseni 132 ottelua nhl Siihen laitettiin suuttumisen leikkuri, näin, ja la- lähdetään keräämään tästä dataa eteenpäin, elikkä... Mm, me tullaan nyt Kellarinörtin kanssa analysoimaan tiukasti Kotkaniemen suuttumuksen aikaiset ottelut, eli tästä hetkestä eteenpäin seuraavat 50-80-100 ottelua, niin käydään ne läpi sitten myöhemmin. Nyt on kuitenkin Kellarinörtin Excel-taulukossa on siis jätetty merkintä siitä, että tästä alkaa suuttumuksen aika. Nyt tulee myös selväksi että miten tämä porilainen hurja, nuori hurja pelaa suututettuna. Joten tota, jos aikoo kirjoittaa jotain, mailansa tupii jopa porilaisen. Niin asiallista kieltä pitää käyttää niin urheilukästi nojaa itsekin tähän katsantokantaan kaikessa, mitä se tekee. Joten onhan toi niin suutu jo vittu kusipää, niin onhan se tiukka käskymuotoinen lause tuohon kohtaan. Eikä välttämättä edes siitä, jos sä ihan pienen sellaisen neilikkatyyppisen kukaan mun hatussa, niin ei välttämättä myöskään siitä retoriikkaa äh, kuvastosta, jonka ehkä haluaisit TV-kuviin. Ei välttämättä. Porissa voi toki olla, mutta muualla ei välttämättä, joten tota, laitetaan siihen merkintä sääntöuudistus. Jos haluaa väkisin kirjoittaa mailaansa jotain, niin asiallista kieltä pitää käyttää. Sitten alkuviikon oikeastaan ylivoimaisesti isoimpaan uutisia, ja se on tietenkin se, että, tai mä taustutan ehkä, Mä lähden rakentamaan tätä ihan normaalin yritysmaailman kautta, nimittäin eräs, eräs tavallaan yrityspomo tapa sanoa aikoinaan, että jos pitää pysyä totuudessa, niin kuka tahansa työntekijöistä periaatteessa voi kiikuttaa ne uutiset eteenpäin. Jos ne on, ne on negatiivisia ja ne on positiivisia, niin kuka tahansa pystyy lihasmuisti totuuteen vetoamaan. Pysyy tarinassa, pysyy siinä narratiivissa, koska se on totta. Mutta jos pitää käsikirjoittaa valhetta ja kaiken lisäksi vielä onnistua siinä, niin silloin tarvitaan paikalle parhaat tekijät, älykkäimmät taivot, koska se on helvetin vaikeeta muistaa omat puheenvuoronsa, omat repliikkinsä paikassa, jos Syötät valhetta, joten ää, tällainen lihapää kautta Putin fanipoika nimeltä Andrei Nasarov ilmoitti venäläismediassa, että Artemi Panarin, yksi NHLn suurimmista supertähdistä, viime kaudella olisi voinut olla jopa Hartroffin voittaja hän ilmoitti, että Panarin hakkasi 18-vuotiaan tytön pelimatkalla Latviassa vuonna 2011. Eli tämä Nasarovin tuolloinen viitias oli. Ja oikeastaan on edelleen ehkä häpeällisintä jopa niinku KHLn erittäin äh, kyseenalaisessa ja kaiken kaikkiaan moninkin paikoin häpeällisessä historiassa. Niin tämä on ehdoton häpeäpilkku tämä joukkue, tämä kyseinen joukkue. nämä kyseiset vuodet koko KHLssä. Ja Nasarov siis päätti, että että tota, nyt muuten tuodaan asia julki ja toistaiseksi ainakaan kukaan oikea journalisti, ja Venäjällä myös on niitä, niin kukaan ei ole löytänyt mitään tukea tälle tarinalle vuodelta 2011. Panarin astui sivuun Rangersin toiminnasta tutkinnan ajaksi, ja sieltä tuli aika tiukka linjaus siihen, että tämä liittyy pelkästään politiikkaa, niin kuin Venäjällä urheilu on lähtökohtaisesti vain ja ainoastaan politiikkaa, ja mä en oikein keksi sille mitään muuta olemassaoloon, koska sitten se on taas sen jälkeen, se on rahaa, se on rahan käyttöä ja raha on aina politiikkaa, joten tota, tää on aika mielenkiintoinen asia siitä syystä, että mä en jaksa uskoa ylhäältä saapuneisiin ohjeisiin, Sielt, niin kuin ihan sieltä Putinin palatsilta asti saapuneisiin ohjeisiin, että miten panariinia pitää ojentaa, koska sinne kuitenkin nyt olisi lähetetty sitten lihapää nimeltä Andrei Nazarov. Eli mä jotenkin, mä nojaan siihen, että on Nazarovin tälläin, Voisi kuvitella, että pieni lapsi ajattelee tai jopa niin kuin pieni koiranpentu ajattelee näin, kun se vaikka. Ää, mitä, mitä, meillä vaikka Kobe tekee paljon sitä, että jos se joutuu vaikka hellittäväksi yli tai, tiedätkö, ot, ottaa paljon pusuja vastaan tai, niin se jotenkin kokee sellaista niin kuin näytön tarvetta sen jälkeen, että se menee lelulle ja sen jälkeen se alkaa myllyttämään sitä lelua, että hei, kattokaa kyllä, että löytyy kovakin kietkää. Tämä on Nasarovilt vähän samanlainen, että, että hei, kyllä, minä olen niin Putinin että minä olen se soihdun kantaja. Minä paljastan kyllä, että toi pelaaja tuossa, tuo on paha poika, tuo Artemi Panarin tuolla New Yorkissa, tuo on se paha ihminen. Ja tämähän on siis tällaisen yhden lihapään rakentama ihan selvä mustamaalauskampanja, johon kenenkään, kun se on jännä juttu, kun tällainen uutinen tulee julki, niin ensimmäinen asia on se, että okei nyt Panarin laitettiin maksamaan hintaa näistä hänen erittäin kriittisistä, siis todella, todella, todella kriittisistä lausunnoista sekä kuvista sekä ää, visuaalisesta viestintä. Näistä Puhtinin hallintoa ja aikakautta kohtaan on ylipäätään. Joten tota, me, mehän siis kuviteltiin useam, tai ei välttämättä me valtaan ollut siis, tämä on ollut ennenkin tämä topikki esillä ohuesti, mutta lähtökohtaisestihan oli helppo. Oudastellaa että tämä hintalappu tulee vasta sitten olympialaisissa, kun Venäjän joukkuen valitaan. Sieltä puuttuu koko joukkuen paras pelaaja Artemi Panarin. Sitten ihmetellään, että no missäs Panarin on, ja sen jälkeen keksitään joku syy, miksi hän ei ole joukkueessa. Eikä tietenkään tuolla olemaan se on Putinin joukkue. Ja kenenkään on aivan turha tulla toivomaan apua vaikka Malkinia tai Ovetskinia tai muita Stanley Cup kautta isojen pokaalien poka- voittajia, poka- 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 koska ne on Putinin perollissa. Nehän on siis veli Putinin hyviä ystäviä. Mä Alkkinistakin taitaa olla yksi kuva jopa, äh, olisiko jopa internetin syöväreissä, missä hänellä on Putinin kasvojen mukaan maalattu auto, ja se on muuten aika iso kulli lyödä pöytää. <laughs> Putinin kasvojen tai äh, Putinin naaman mukaan maalattu auto, joten o- hän on aina ollut suuri Putinin fanipoika, koska se kaikki on valtaa, se on voimaa, se on Venäjällä vipua, ja tavallaan niinku... Se, miten Putinin hallinto on käyttänyt jääkiekkoa poliittisena aseena, niin sehän on kaikille ihan selvä asia, mutta mä en siis oota Panarinille ihan hirveän suurta tukea venäläisten jääkiekkoilijoiden parista, en alkuunkaan, koska hän on ollut se äänekäs, Voisiko sanoa toisin ajattelija. Hän on ollut se, joka on uskaltanut tuoda esiin epäkohtia ja se ei ole Venäjällä ihan kauhean suosittua tuoda näitä epäkohtia esiin etenkään, jossa osaat pelata jääkiekkoa tai jalkapalloa tai jotakin muuta erittäin suosittua ää, paikallista venäläistä urheilumuotoa, joten tota... Tämä on, tämä, tämä on tätä niin kuin ihan, nyt ollaan aika ytimessä siitä, että miten, miten käsitellään siis propagandaa, miten se otetaan vastaan, miten, mutta silti se on mielenkiintoista, että Nazarov aloittaa, että vielä on vuosi olympialaisia, jolloin on siis ihan selvää, että Panarin ei tule pelaamaan, mutta että se, että niin lähdetään lihapäävoimin myllyttämään ja mä usko, että on sellainen yksittäisen, niinku tietsä, rohkean koiranpennun näytä. Kyllä mä osa, että Vladimir katot tänne, että mä oon jossa mä oon eturintamassa, että mä aloitan jo vuoden ennen olympialaisten alkua, ennen spekulaation alkua, mä teen ekan hyökkäyksen tässä ja nyt ja, ja tota, mikään raportti, yksikään raportti tai journalistinen yhteenveto tai paikalla olleiden haastattelu tai hotellin, managementin haastattelu tai mikään nyt jo kaivettu, miettikää vuorokaudessa, kuinka paljon on pystytty kaivamaan siis lausuntoja, kommentteja, silminnäkiä havaintoja, kaikkea tätä, kuinka paljon sitä materiaalia on kyetty kaivamaan esiin ja toistaiseksi mikään ei ole sentin vertaa vahvistanut Nasarovin puheita. Ja siltikin tästäkin huolimatta, totta kai, Aina pitää muistaa, että kaikki on mahdollista. Aivan kaikki on aina mahdollista, mutta se, mikä tavallaan on jo annettu, se... Niin lokaanveto tuomio, koska nyt jos sä vaikka vuoden päästä Googleen, sä vaikka kahden vuoden päästä Googleen, kiinnostaa Artemi Panarien niin se Google todennäköisesti muistuttaa sua siitä, että hän on ollut 12 tuntia epäiltynä 18-vuotiaan naishenkilön pahoinpitelystä Latviassa vuonna 2011, niin, niin tota, tämä on kovaa peliä. Jos jotkut suomalaiset NHL-peläjät kuvittelevat, että voi hitsi, kun tulee kritiikkiä ja tulee lokaaja- Tulee harmillisia analyyseja siitä, että, että tota, bla bla bla. Teillä on kuulkaa suomalaista NHL-pelaajaa, niin kuin teidän hymyistä näkee, niin teillä on aika hyvin asiat. Täällä <laughs> Suomessa on siis todella vaikea edes kuvitella sitä, että joku vaikka, miettikää joku vaikka suomalainen NHL-pelaaja toteais vaikka, että en ole tyytyväinen vaikka vaikkapa EU-politiikkaan. Miettikää, Seuraava joku vanha junnukoutsi jostain, kova niinistöfani, ihan siis ihan niinistöfani-poika, käyttää farkkuja ulkojää, niin yrittää tuhota koko tämän NHL-pelaajan maineen. mietikään nämä on niin kaukaisia asioita, mitkä on Venäjällä ihan täysin arkipäivää, ja mä ootin, sä ootit, että tämä tulee tapahtumaan vasta vuoden päästä olympialaisten tiimoilta tämä Panarinin loppulaskun käsittely. Näköjään se alkoi nyt jo, ja valitettavasti mä povaan tätä vielä lisää hänen kohdalleen, koska hän on uskaltanut olla niiden asioiden kanssa äänekäs joista Venäjällä ei ole tapana keskustella.
1: Hey Lucas, ei aina paras, mutta joka ikinen kerta ilmainen.
0: Tähvälikö nyt sitten kaikki rakkaat kummikuuntelijat, ennen kaikkea te kundit äärimmäisen tarkkana, koska mulla on teille uunituore, ja kaupallinen yhteistyö, ja sen tarjoaa Dick Johnson. Eli ihan kasuaalisti Dick.fi. Voitte vaikka heti mennä osoitteeseen Dick.fi ihan luvan kanssa, koska kaikki herrasmiehet tietää, että nyt kohta on rokotteet tuossa olkapäässä, sen jälkeen ei etenkään ole varaa haista paskalle. Me kaikki ha- ollaan rehellisiä, me kaikki ollaan oltu kohtaan monen 11- Kuukautta karanteenissa me haistaan paskalla, joten nyt kaikki tuoksuvoiteet, kaikki tota, äh, saipuat, kaikki tämä puoli kuntoa kerralla. Mä oon käyttänyt Dick Johnsonin tuotteita käytä säkin, koska tota, niis on ihan uskomaton vipa, ne on kunnon kamaa, ne on niinku sellai Dick Johnson, eli Dick.fi on ihan virallisesti kaikkien todellisten miesten tuotteiden kotia. Kaikki te daamit, jos mietitte vaikka hyvää kevätlahjaa, syntärilahjaa teidän mielitietylle miehelle, niin kyllähän toi Dick.fi myös teille luvan kanssa on aika optimaalinen osoite, mutta nyt sitten tarkkana, tilaa nyt just ihan tässä vaikka meet välittömästi osoitteeseen dig.fi ja tilaat mitä tahansa, niin saat yhden kerran. Kannattaa siis tilata, mun mielestä on fiksua tilata kerralla paljon, koska sä saat yhden kerran peräti 20 prosentin alennuksen ja kaiken lisäksi 35 ekaa teistä saa ihan legendaarisen pallivaha ulkojääpipon, joka on muuten aivan poskettoman kaunis. Joten menkää osoitteeseen dig.fi ja sieltä, 20 pinnaa haltuun, koodilla, urheilu, muistakaa, koodi, urheilu, otetaan vielä kerran, koodi, urheilu, tuo teille sen nimenomaan sen 20 pinnaa alennusta, ja siihen tulee kylkeen sitten vielä pallivaha, ulkojää, pipo, ja 35 ensimmäistä saatan pipon. Eli käytännössä voit mennä naaraamaan itsellesi jollain vaikka suihkugeelillä, joka on siis mennään siihen ihan kohta, mutta käytännössä voit mennä naaraamaan itsellesi pelkällä suihkugeelillä ilmaiseksi pallivahapipo ja kaikki on sen jälkeen ulkojällä, etenkin ne, jotka ei käytä aurinkolasia, ne on sulle ihan törkeän kateellisia, koska se pipo on hieno, se on real deal. Mun suosikki tähän saakka kaikista näistä tuotteista on polttavat pallit, suihkugeeli, eli se pesee ja viilentää, kun sä hierot niitä sun kiviä siellä suihkussa, niin se on itse asiassa aika mukavaa, että sinne tulee vähän sellainen niin kuin viilentävä elementti messiin, sen jälkeen kun huuhtelee pois ja kainalot totta kai mukana siinä, ettei tämä niin pelkästään perustu kiviin, niin tota... Ja ihan oikeasti toi, kun kääntää suomeksi ton tuotteen nimen, niin se on polttavat pallit. Mä itse asiassa laitan sen kuvan Instagramiin tänään. Swipatkaa sieltä ylös ja menkää ostamaan. Nimittäin on ihan eri äh, tuntuma kuin normaalissa saippuissa. Tulee puhasta ja viilentää, tulee hyvä vipa. Jotenkin niinku tuoreella jalalla voi lähteä sen jälkeen, vaikka just nimenomaan vaikka, äh, urheilukästi vaatekomeroon tekemään just teille sitä optimaalista jaksoa. Ja toinen loistohaku on mun mielestä nämä solid, solid Statein Solid State nimenomaan solid state eli vähän niin kuin hajuvesiä, mutta ei missään nestemäisessä muodossa pullossa, joka voi koska tahansa mennä vaikka salikassissa rikki. näemme ikinä rikki, joten Solid Statein tuoksuvoiteet, ne on kuuminta kuumaa just nyt, just tällä hetkellä. Mun valinta on Drifter. Siellä on, onko peräti kuusi erilaista vaihtoehtoa, mun valinta on Drifter. Ja muistakaa myös, että Solid Statein tuoksut alessa koko helmikuun sokoksissa ja Emotion myymälöissä, eli sokoksissa ja Emotion myymälöissä koko helmikuun Muu, voitte mennä ostamaan myös sieltä. Ää, muistakaa ylipäätään dick.fi, tilatkaa paljon kerralla, jos tykkäätte tuotteista. Mä oon tykännyt, sä todennäköisesti tykkää. Ihan siis voin lämpimästi suositella myös viilentävää. Polttavat pallit, suihkugeeliä on viimeisen päälle. No itse asiassa noin kaikki tuotteet, mitä mä oon tähän saakka testannut, ne on viimeisen päälle. Ja muistakaa urheilu, se miinus 20 prosenttia toimii yhden ainoan kerran. Ja muistakaa, että 35 Teistä. Kukaan muu ei kuule näistä kampanjoista kuin te. 35 ekaa teistä, jotka tilaatte koodilla urheilu. Te saatte vielä koko kevään kuumimman pallivaha ulkojääpipon. Joten nyt kaikki osoitteeseen dig.fi. Otetaan vielä uudestaan osoitessa jotenkin niin niin hurmoksellinen dig.fi.
1: Urheilukäst! Mainittu Kouvolan Sanomissa ja Forssan lehdessä.
0: Eipähän tässä kuulkaa mikään muukaan auta kuin rouhaista tuota tuottaja Kopen legendaarisesta pallivahaboksista. Ensimmäinen kysymys pöytään. Mistä tämä Jesse Puljärven selkehype on peräisin? Okei, mä en välttämättä lähtisi nyt ihan kreditoimaan tätä koko keskustelua selkehypeksi, koska tää on vähän sama kuin urheilukästin uskottavuudella pyörivät fanitilit, tekisi jonkinnäköisiä noterauksia siitä, että kenen pitäisi voittaa mitäkin palkintoja NHL, mutta Oilersin sauma tällä hetkellä pudotuspeleihin heikossa Kanadan divisionassa on 88 prosenttia, ja mun mielestä Oilers pelaa hyökkäyssuuntaan Dyna, se luistaa, se lintsaa, se falskaa omiin pelatessaan, joten pulju, kun se pelaa McDavidin rinnalla, niin silloin tällainen niin orastavakin into, se nähdään kauas, se nähdään välittömästi ja siitä, kun sä sen kerran näet, sun on tosi vaikea päästä siitä kontrastista irti, koska McDavidin, se fokus siihen hyökkäyspeliin, se on siis, se on koko ajan all in, se on koko ajan sen asian ytimessä, se elää totta kai ja hengittää vain jo ainoastaan hyökkäyssuuntaan pelatessa, mikä aiheuttaa totta kai myös kritiikkiä, mikä ehkä nostaa joskus vielä sen keskustelun pöytään, että pystyykö siihen jätkään luottamaan vaikka tiukoissa playoff-ottelusarjoissa sen aikaa jo nyt, mutta siinä kontrastissa Puljjärvi Omiin polkiessaan, omaa miestä niin kuin, äh, tulee kolmantena täyttää vaikka aluetta, niin, niin todella vahvalla takakarva luistelulla näin poispäin, niin, niin ne, ne tilanteet astuu esiin. Ja sen pulju on tehnyt fiksusti, että se jopa vähän niin kuin, tietekö, kielinenässä yliaggressiivisesti täyttää aluetta, yliaggressiivisesti vähän niin kuin yli oman palkkaluokkansa lähtee tekemään asioita. Ja ne paistaa tällä hetkellä läpi hyvinä plusmerkintöinä Jesse Pulujärvelle, joten tota, sekin on tärkeää muistaa, että puljusta pidetään mediassa todella paljon. Paikallinen media Kanadassa Edmontonissa rakastaa puljun kommentteja, koska siellä voi olla niin kuin kultaiset noutajat, ihan mitä golden retuilee. Siellä voi tulla ihan mitä tahansa, koska tahansa, ja Media rakastaa puljun hymyä, joten hänestä rakennetaan mielellään tällaisia iloisia erilaisia narratiiveja, kuten vaikka selketrofi. Mulla ei ole mitään sitä vastaa, tekee töitä omiin päin, hyvä kontrasti, näyttää hyvältä, hyvät optiikat pelaamisessa, eli se, että miltä sun tuote näyttää. Siitä on kyse, tota, mutta silti ihan sen verran otetaan sykkeet alas, että... Virallisesti ja varsinaisesti meillä ei ole vielä uutta järele-lehtistä, vaikka pitää luistimia samalla tavalla, vaikka on raitin hyökkäjä, niin ihan vielä meillä ei ole uutta järelehtistä, mutta tota, nämä on hausko juttuja. Mä, mä, mä sytyn näihin ja urheilukäärjestä totta kai tulee ottaa aina näihin kiinni, mutta ihan vielä kuitenkaan sinne niin kuin viralliseen selkeään debattiin mä en ole valmis nostamaan Puljärveä, vaikka hän pelaa laadukasta kokonaisvaltaista jääkiekkoa. Seuraava kysymys. Onko Roope Hint suomalaisten osalta top 5 pelaaja NHL? Tämä on mielenkiintoinen kysymys siitä syystä, että se suppilo nimittäin tiivistyy juurikin tuossa vitosen kohdalla erittäin ankaralla tavalla. Ja mulla on enää Hintsin edellä varmasti Barkov, Aho, Rantanen ja Heiskanen. Ollaanko senti? Ollaako ok? Varmaan ollaan aika lailla niinku... Öö, löydetty konsensus siitä, että ketkä on varmasti edellä, mutta vitospaikalle, paikalle, ranking vitoselle kenttäpelaajista pitäisi pystyä sitten käymään vääntöakselilla Laine, hints Teräväinen ja Donskoi. Niin tota. Ihan mun on pakko nojata erikoisosaamiseen ja mä nostan viidenneksi teuvoteräväisen yli ja laineen. Toi on hyvin mielenkiintoista, sulla voi olla siihen eri näkemyssä sä voit korostaa sentteripelaamista, sä voit korostaa luisteluvoimaa, dynamiikkaa, näitä asioita, tiettyä jämptiyttä, kokonaisvaltaista luotettavuutta, mutta mä nostan silti toistaiseksi teuvoteräväisen hintsin edelleen. Mutta siis todella tiukka toi ja tää on niinku kun te pyörittelemään top 5, top 6 suomalaisia pelaajia tällä hetkellä NHL, niin se on todella kova kasti. Se on siis se on ihan huippukasti ja, ja tota, se, se on kyllä se on tiukkaa, se on tiukkaa ja Hintz on, joku pari vuotta sitten päivällä oikeastaan tammik- ää, korjaan helmikuussa silloin ää, 2019, niin silloin oli vielä vähän epäselvää, että mihin suuntaan hintsin ura on menossa. Kattokaa nyt, valmis, vahva, erittäin uskottava, luotettava NHL-pelaaja. Siitä on kyse, mutta ihan ei kuitenkaan vielä mun top jos on sun top niin... Mä pystyn ostamaan sun argumentit, eli tää ei ole mikään mustavalkoinen tyyppi näitä tohon menee viiva. Mut mun top 5 sinne menee teräväinen ei hintsiä. Seuraava kysymys. Miten Mikko Lehtosen tulee pelata, jotta hän vakiinnuttaa nyt paikkansa Toronton pakistossa? Ö, varmaan, kun kyseessä on Toronton Maple Leafs, niin, niin varmaan tolleen Norris-trofin arvoisesti. Tuskin se pitää pelipaikkansa yhtään sen pienemmällä suorituksella. Eli Jake Mansin on sivussa kasvoluun murtuman johdosta todennäköisesti parisen viikkoa. Tuommoisen ehkä voisi heittää äh, 6, kahdeksan ottelua jotenkin näin pois päin. Ja, ja tota, kyllähän siinä lyötiin statementtipöytään välittömästi. Eli heti kärkeen Morgan Riley otti viime yön 10 minuuttia YV-aikaa 0 plus 0 on nolla, ja Lehtonen pelasi jäämä minuutit, joten kyllä se niin valitettavasti se on nyt tullut selväksi, että Siellä ei vieläkään välttämättä olla edes kiinnostuneita, että mikä on Mikko Lehtosen erityisosaamisosa-alue jääkiekkoilijan ammatissaan ja ihan siis jämäkkää tekemistä jo. Tämä alkuikkuna, eli viime ojna neljä laukausta ja laatua kiekollisuudessa ja näin poispäin, mutta ja sentään sai neljänneks eniten peliaikaa pakeesta. Se on tietysti, jos, jos jää taakse, jää kaksi, niin se on hyvä merkki. Se on, se on merkki siitä, että ainakin 5-5 pelaamisessa on tietynlaista luottokorttipuolta vielä käytössä. Ja tämä on nyt se sauma. Nyt on pakko onnistua isosti, on pakko onnistua otsikkotasolla. Muistakaa näitä. että Torontossa mediapaineella on merkitystä. Torontossa, Edmontonissa, Montrealissa, muutamissa muissa kaupungeissa mediapaineella on merkitystä. Se on todellinen asia. Nyt on syytä alkaa median tällaiseksi... Niin kuin sydänkäpyseksi, koska toimittajat rakastaa sitä, että ne pääsee vähän niin kuin ekana hehkuttamaan jotain uutta hankintaa, nousevaa talenttia, vaikka ei kyseessä olekaan mikään junnu. Jokaisen toimittajan pitäisi tietää, miten laadukas pelaaja on kyseessä, mutta muistakaa, että toimittajat rakastaa omaa kynänsä niin paljon, että nyt kun onnistuu, niin alkaa haalimaan, että hei, minä huomasin, että Lehtonen on parempi kuin tämä tai tuo pelaaja. Joten tota, nyt on pakko onnistua. Nyt on pakko onnistua ja olla se median sydänkäpyinen seuraavat kaksi-kolme viikkoa Seuraava kysymys. Kasperi Kapanen penkitettiin Crosbyn juhlaottelussa. Mistä tämä kertoo? No tämä tavallaan antaa vähän jopa isomman kuvan perspektiiviä että vaikka on tuhat matsia täynnä suurella yhdellä kaikkien aikojen kapteeneista, niin standardi on silti korkea, se tarkoittaa sitä, että vaikka on huumoria ja hassuttelua ja luistimien sitomisvitsailua alkulämmittelyssä kaikilla 8-7 paidat ja näin poispäin, niin kaikki alkaa kuitenkin työnteosta Muut pelaajat osasivat vaihtaa Gamefacein kasvoilleen, Kapanen puolestaan jatkoi Pipo Lätkä linjallaan. Siitä kyse. Eli se ei pystynyt tulemaan siitä niinku alkuhössötyksestä, alkuhassuttelusta, seremonioista, vitsailuista. Se ei pystynyt kääntämään omaa pelimoodiaan sitten taas ammatti jääkiekkoilijan tasolle. Ja silloin sä löydät NHL tässä mistä kyllä vain penkiltä. Kapanen viimeisen viiteen pelin 0 plus 1 ja rinnalla pelaa Crosbia ja Malkinia, niin niin. <tuh> eh, niin. <tuh> turha, turha tässä on sanoa mitään. Eli mä otan tällä hetkellä Puljärven ylikapasen. Energia, pelille heittäytyminen, tietty aitous, tietty sellainen. Mä, 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 mä oon aika, aika valmis Kasperi-kapasen kanssa, mutta et sä niinku Crosby ja Markkinirinnan, niin et sä, sä vaatu kiikareitten kanssa pois joka ikinen kerta sieltä. Ja tota, kapanen, kun löytää sitten saman drivin, vaikea välttämättä niinku. Ei, ei pulju tee jokaista asiaa oikein, mutta pulju tekee koko ajan asioita. Se on helvetin innostunut siitä, että se saa pelata jääkiekkoa, kun taas kapaselle vähän niin vaikuttaisi paikoin niin siltä, että jääkiekko on sellainen, että voi vittu kun on tänään pelipäivät, piti mennä tonne tai tonne, tai on tolla tai tolla ja auto, tai tekis mennä käymään Floridan ä, luksushuvilalla tai jotain muuta vastaavaa. Joten nämä, kaikki, nämä energiat näkyy, nämä ilmenvalinnat näkyy, tämä niin ulosanti kehon kieli, se paistaa läpi. Halusitte tai ette, niin se on kylmä fakta ja, ja tota, ei ole sattumaa, että Kaapanen on löytänyt itsensä jo penkiltään. Seuraava kysymys. Voitko perata nopeasti läpi, että ketkä pelaisi Eno Eskon unelmien yv-ketjussa ja miksi? Ai että, unelmien YV-ketju. Okei, okay, mä oon rakentanut teille nyt unelmien ylivoimavitjan. Ja, elikkä mulla on mukana neljä hyökkäjä ja yksi pakki, mutta aloitetaan kuitenkin tärkeimmästä, joka on totta kai. Mä heitän maaliin Kevin syöttökone langisen. Mun YV-pelaaminen mun niin alkaa siitä, että mun veskari osaa antaa sen ratkaisevan ekan syötön. Ja, ja koska mun YV-pelaaminen tässä näillä pelaajilla Tällä konseptilla perustuu myös voimakkaasti aggressiivisen suoran hyökkäämisen uhkaan. Eli mä en edes haaveile mä en haaveile äh, vastustajan boksin äh, tällaisesta niin puhkomisesta. Mä haluan tehdä suorasta hyökkäyksestä optimaalisen maalintekopaikan aina ykkösvaihtoehtona, joten tota... Öö, Eli tavallaan vielä haluan alleviivata sitä, että joka ikinen kerta, kun kiekko ei ole hyökkäysalueella, niin nämä mun pelaat, niiden pitää pystyä luomaan nopeudella keskialueelle hetke- hetkellinen 2-1 ylivoimatilanne ja ottaa siitä kaikki etupuolelleen. Joten täten tätä taustaa vasten ja nimenomaan näillä eväillä pelatessa mun YV-viisikko on seuraavanlainen. Konor McDavid, on no, alkaen syksystä 2018 ylivoimaisesti eniten YV-pisteitä koko nhl Sitten sen jälkeen mulla on Nathan McKinnon alkaen syksystä 2019 eniten ykkössyöttöjä per 60 minuuttia 5-5 jääkiekkoja, eli vähän jopa tämä niinku syöttämisen taito, syöttämisen, on ehkä jäänyt niinku nopeuden ja laukauksen ja tällaisten tekijöiden varjoon jopa. Kyseessä on ensiluokkainen primäärisyöttöjen antaja NHL. Sitten mukana on Austin Matthews. Tällä haavaa 19 peliä ja 18 maalia ja se just ja just piisaa tällä hetkellä mun ylivoimalla ja Matthews tulee pelaamaan myös aika voimakkaasti siinä maalin edustalla neljön keskellä. Tulee ottamaan siitä etua puolelleen ja se mikä on mielenkiintoista, niin Matthews sillä on ylivoimaisen eniten. 5-5 pelimaaleja alkaen syksystä 2016. Yhteensä 120 reppua, sieltä alkaen McDavid seuraavana 101 kaappia, joten Matthews jopa 5 viittäkin vastaan aivan uskomattoman vaarallinen jatkuvasti. Leftin pelaajista paras rannenlaukaus omista jaloista, joten hän tulee pelaamaan mulle siihen ikään kuin neljän keskelle sitä omaa Tällä hetkellä naurettavan tehokasta rooliaan. Sitten mulla on painottamalla puolella heittää vielä David Pasternak, joka saa pelata vaikka aurinkolaseissa. Silloin nimittäin tällä hetkellä 59 maalia ja 113 tehopistettä viimeiseen 82 matsiin Eli pelaamasta noista niinku. Jos kausi olisi vähän eri kohdasta alkanut, ja nyt olisi mittarinen nimenomaan tämä 82-ottelua, niin silloin olisi 59 kaappia kasassa, 113 pistettä, ja YV-maaleja eniten koko nhl alkaen syksystä 2017. Joten tota, äh, jotenkin aina välitikäs mieli jopa sanoa, että Pasternak on ripauksen verran jopa niinku aliarvostettu, sehän siis murskaa tilastoja. Tokihan se ei ole, silloin mustakeltainen ja silloin kaikkea, mutta jotenkin niin kuin tuntuisi, että pasta ei saa samalla tavalla rakkautta kuin vaikka McDavid tai Matthews tai jopa Patrick Laine, vaikka sen statsit on aivan siellä samassa luokassa kuin edellä mainitulla tähdillä. Sitten mun viivapelaamista pyörittää hallitseva Consmite-trofin voittaja Victor Hedman niin kauan bisneksen paras viivapakki kuin toisin todistetaan. Eli sen takia mulla on Heidman tuossa viivassa, totta kai siellä on paljon vaihtoehtoja, mutta mulla siinä on Heidman, eli miettikää tällaista viisikkoa, McDavid, McKinnon, Matthews, Pasternak ja Heidman, kun ne tulee sillä keskialueen täydellä nopeudella sua vastaan, niin kyllä on muuten, siinä on Mikke Max Ostenilla ja Arturi Lehkosella, niska pikkusen kyttyrässä. <tos-> Kun pitäisi alkaa ottaa ukkoja halivoimalla vastaan, kun tota, toi nopeus suorassa luistelussa ja nimenomaan kämmen, kämmentä vastaa täydessä vauhissa, niin tuolla syöttötaidolla, niin, niin se on aikamoista myrkkyä. Mutta te kysyitte, mä vastasin sitä mun meikäläisen omakohtainen unelmien
1: YV5K. yhtä hukassa kuin Puhtimäki Helsingissä!
0: Joo, mulla teille oikeastaan myös Unelmien TV-kanavapaketti, ja sehän on tietenkin Elisa Vihden Viaplay ja v kanavat. Tämä on kaupallinen tiedote, jonka tarjoaa edellä mainitut mahtavat, mahtavat TV-kanavat nimittäin. Ensi loppuna peräti kuusi kappaletta NHL Primetime-matseja. Nyt ei ole edes uhkaa siitä, että aurinko porottaa jäähän ja pelit siirretään Ei ei Kaikki tulee samaan sovittuun kauniiseen aikaan ja mukana myös Laineen pate, kahdesti, eli pate suuttuu nyt ja se tekee YVllä pelkästään. Kun ei mahtunut meikäläisen yv 5 se tekee pelkästään ensi viikon loppuna ylivoimalla vähintään kolme maalia. Joten tuota, Laineen pate kahdesti askissa öö, Elisa Vihden Viapleen sekä V-sportin kanavien prime timeissa. On paljon muutakin. NHL, KHLn Plejärit kohta, Valioliika, Bundesliga, UFC, hävytön maaliskuu ja vaikka mitä. Joten mene osoitteeseen viaple.fi, laita tilaus sisään. Tämä on aika. Tämä on hyvä NHL-kevät. Tämä on siis tämä on mahtava NHL-kevät. Siellä on paljon, paljon mielenkiintoisia sek- seikkoja äh, parranpärinää. Ihan kaikkea. Kattokaa siis viikonloppu täynnä primetime nhl tota, Ja muutenkin tällainen niin kuin urheilun ehdoton koti. Joten menkää osoitteeseen viaplay.fi tai sitten operaattorin kautta W-sportin kanavat haltuun. Tähän kylkee vielä kaikkien näköjen nopean K18-tuoteinformaatio. Sen tarjoaa tuttun tapaan kulpet. Cool Ensinnäkin kiitokset mahtavasta mukanaolosta pokeriturnauksessa sunnuntaina ja onnittelut ennen kaikkea voittajalle, joka oli suurin piirtein ensimmäistä kertaa koskaan pelaamassa turnausmuotoista nettipokeria. Mutta itse asiaan hiihdon mm alkaa Oberstdorfin helteessä keskiviikkona ja Kulbet tarjoaa... Keli mukaisesti puolikuumaan 10 euron ilmaisvetoa molemmille kisaviikoille, eli voitte, voitte lyöä vaikka Iivon kuninkuusmatkan voittoa ja sitten vaikka joku toinen siihen avausviikolle, joku toinen kohde, se on ihan täyttä free rollia, joten tota, kympin ilmaisveto molemmille hiihdon MM-kisa viikoilleen. Elikkä menkää ottamaan omanne pois ja keskiviikkona myös kulpetin kerroin päällikkö. Siellä viisi huntia, ylimääräistä pottia pöydässä. Kaikki pelaaminen Maltilla, Älykkäästi ja K-18.
1: Porheilukäist! Yhtä uskottava kuin Arturin nyrkkäiluottelu isänsä vastaan! Ja sitten vain seuraavaa kysymystä Lavetilleen.
0: Minkä arvosanan annat Juuso Välimäen kaudesta tähän saakka? Mun on pakko myötää tässä kohdat että mun meinaa aina tulla suusta ulos Sami Välimäki. Mä pyydän sitä anteeksi. Äskenkin niin kieli on kävi sellaisessa ää, rauta-ysin swingin muotoisessa asennossa. Mä pyydän sitä anteeksi, koska ensin kuitenkin... Urheilijat, sen jälkeen golfarit. Pitäisi olla aivoissa aika tiukasti marinoituna tämä ajoitus, mutta silti jotenkin Välimäen kummi-kuuntelija, kummikuuntelija-status vaikuttaa mun aivoihin selvästikin, joten käydään juuso välimään sesonkia tähän saakka läpi. Mä, mä kirjaan ihan ohuen pettymyksen siitä syystä, että mun odotukset oli tämän Ilves Dominanssin jälkeen ehkä liian korkealla. Ehkä ostin liikaa tason osakkeita ehkä liian kovassa hurmoksessa, koska tota, ei, se, ei se NHL, niin mä, 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 ehkä nostan jopa käden pystyy. Mä nostan käden pystyyn siitä syystä, että ei pidä mennä vertaamaan nykypäivän SM-liigaa siihen, tai niin kuin sieltä ei voi hakea ponnahduslautaa Suoraa verrokkia sille, että kuinka hyvin pelaaja tulee pelaamaan NHL, koska nykypäivän liiga on melkoista puuhastelua verrattuna tähän maailman parhaaseen jääkiekkoon, mutta mä ootin ripauksen verran silti parempaa 19 peliä 0 plus 6 miinus 8, mutta Korsissa... Voimakkaasti plusmerkkinen pelaaja, 55-pinnainen pelaaja, eli hän voittaa omat splittinsä jäällä 55-pinnaisesti, vastustajalle jää silloin hänen ollessa jäällä 45 prosenttia. Ja tilastot myös tukee sitä, että välimään kentällä ollessa on ihan siis, ja tämä kuulostaa selittelyltä, mä en tiedä miksi mä selittelisin, selittelisin teille yhtään mitään Välimäen tiimoilta, mutta ihan kaiken kaikkiaan Välimäen kentällä ollessa Flames on ollut ihan kylmästi epäonninen. Kiekot sujahtaa omaan reppuun ja oman joukkueen laukaisuprosentti silloin ä, suhteessa vastustajan maali vahtii, laahaa pahasti jäljessä. Joten tota, 16 minsa per peliä nyt on myös aika pienessä laskussa, mutta mun kyseessä on huippu ja huippu-ammattilainen, tullut läpi vaikeiden aikojen. Ja mm, tälläkin hetkellä pienessä ehkä laskusuhdanteessa mä ostan välimään tulevaisuuden osakkeita. Kyseessä on oikea, laadukas, tulevaisuudessa huippuluokan, perusvarma, mm, top, top 4 ja jopa top 2 NHL-pelaaja, nimenomaan oman pakistonsa top 2, ei siis kaikista NHL-pelaajista, ei mahu top 2, mutta oman joukkuensa pakistossa jopa top 2, vähintään top 4, mulla on, mulla on välimäkeen paljon luottoa, vaikka hänen serkunsa pelaakin golfia. Seuraava kysymys. Milloin urho vaakanaisesta tulee vakiopelaaja NHL tasolle. Tätä on kieltämättä tovio odotettu, koska mun mielestä vaakanainen on oikea, laadukas, älykäs, kiekkovarma, niin kuin NHL Attribuuteilla marinoitu puolustaja. Hän on totta kai ollut tämän koko elämänsä aika koko elämänsä, koko aikuisikänsä todella kovassa organisaatiossa, Poston Bruinsissa, jossa Pakisto on ollut vähintäänkin vahva läpi vuosien, joten tota, mennään kuitenkin faktojen kautta. Faktaton kivoja, ei tarvita kellarinörttiä paikalle. Tällä kaudella piste per peli ja nimenomaan piste per ulkojää peli. Mun mielestä aika, aika iso niin kuin, köli, I, iso, iso tota, cock and balls lyödä pöytää tässä kohdin, koska piste per ulkojääpeli, ja se mikä on erittäin hyvä merkki, niin vaikka tämä ulkojääpeli oli molemmille joukkueille sekä Bruinsille että Filalle, ehkä vähän niin kuin siellä jouduttiin kokoonpanojen kanssa tekemään rulianssia, mutta pelasi kuitenkin 20, likimain 24 minuuttia ilman y se on hyvä merkki. Se on merkki siitä, että koulutsi tietää, että hei Urho, me askiin. Joten tota, mä otan tällaisen pienenkin merkin tai tällaisen pienenkin signaalin. Otan sen todella ilolla vastaan, koska mun mielestä kyseessä on laadukas, tervepäinen, älykäs urheilija. Ja me tullaan näkemään häneltä väistämättä. Ei, jos ei tulla näkemään Bruinsissa, niin tullaan näkemään jossain muualla erittäin vahvaa nhl pelaamista Seuraava kysymys. Uskotko, että NHL järjestää ulkoilmaottelunsa jatkossakin näissä erikö, erikoisissa sijainneissa? Mä uskon ja toivon, että näin tapahtuu, mutta siten, että aurinko, muistetaan kuitenkin aina, että se aurinko on siellä taivaalla. Sitten kun se ei enää ole, niin sen jälkeen ei tarvitse huolia sitten revenueista tai, tai tota, lokaatioista tai mistään muustakaan, joten toivottavasti tämä, mitä nähtiin, mitä optimitilanteissa nähtiin, niin toivottavasti tämä rohkaisee kuitenkin Tulemaan NHL pois niiltä stadioneilta. Jääkekolla on nimittäin käsissään Alppihihdon ohella maailman kauneimmat maisemat ja lokaatiot ja poikkeukselliset olosuhteet. Kaikki tämä järven jäälle, mihin tahansa. Lake Michigan, ihan tuokaa, minkä vaikka Pohjois-Kanadaa. Kaikki on mahdollista. Koko pelikirja, koko karttapallo on käytössä. Joten tota. Mä toivon, että tästä tulee joka vuotinen tai. Edes jonkinnäköinen niin vakio reissu johonkin sellaiselle vähän niinku piha puitteisiin. Toki se 60 000 maksavaa asiakasta per äh, tuommoinen 80 dollarin lippu, niin se on kuitenkin likimain se 5 miljoonaa dollaria ihan niin raakaa liikevaihtoa siihen kohtaan, joten tota, ymmärrän myös täysin se, että minkä takia pelataan isoilla jenkkifutistadioneilla, mutta toivottavasti tämä kuitenkin rohkas katsomaan sitä, kokonaiskuvastoa ehkä eri näkövinkkelistään. Seuraava kysymys. Pitäisikö Kalle Rovanperänen ja Jesse Puljujärven löytää kultainen keskitie keskenään? Toinen ei saa korviaan päähineensä ulkopuolelle ja toinen ei sisäpuolelle. Vihdoinkin kansa uskaltaa kysyä näitä yhteiskunnallisia tiukkoja kysymyksiä. Ja ja tämä on siis, kyllä tässä niin kuin Rovanperällä ja Puljujärvellä olisi Tietynlainen ehkä niin jopa fuusion paikkaa, että miten saataisiin ne päähineet jotenkin näyttämään siltä, että ne kuuluu näiden herrojen omiin koteloihin. Mutta joka tapauksessa fakta on se, että Pulujärvi lähti kauteen tällaisella niin inhimillisen näköisellä normaalilla kypärällä. Mitään ei tapahtunut. Vaihto takaisin tähän, niin kuin, mikä pysyy just tuossa pään päällä mukana. Vähän niin kuin joku... Tota, mikä se olisi vaikka joku brittisotilaan hattu, niin tota, sen jälkeen viisi maalia tämän oletetun kypärän vaihtonsa jälkeen. Mä en edes, mä en edes tiedä, onko se vaihtanut mitään kypärää, mutta mä haluan olettaa, mä haluan ostaa sen narratiivinen, että hän vaihtoi kypärää ja sen jälkeen alkoi tekemään maaleja. Joten tota, hyvä kysymys, tärkeä kysymys ja yhteiskunnallisesti polttava aihe. Seuraava kysymys. Miltä Trevor Chegrasin depyytti vaikutti? No se jäi totta kai Jani Hakan mykistävän 0 plus 0 dominanssivarjoon. Hakan on tällä hetkellä 19 matsia putkeen 0 plus 0. Aika hyvillä peliä, joilla mä toivon, että hän jää myös kiikareille ja silti niinku yksi Anaheimin vaatimattoman kokoonpanon tärkeimmistä pelaajista, mutta kuitenkin Zegras nakattiin suoraan totta kai kakkosketjun tulosyksikköön, niin kuin tuossa pari viikkoa, kolmisen viikkoa sitten äh, osasin, tai siis me oikeastaan kaikki osattiin ennakoida, pohjustaa, äh, Anaheimin, Anaheimin hyökkäyspelaminen on ollut ihan täys absoluuttinen äh, vitsi, joten tota, mutta mun mielestä näytöt jäi toistaiseksi aika ohueelle, että maali odottamaan aika lailla pyörää nolla tuohon avausmatsiin, jossa Anaheim hukkasi klassisen 3-0-johtonsa sitten pelottavan kovalle ja tasapainoiselle ja ammattimaisesti johdetulle aritsona kojotesille joten... Mä, mä nostan yhden asian tikun tässä kohdin ennen kuin mennään. Mä haluaisin nähdä Tsekrasilta edes muutamia otteluita ennen kuin ehkä katsotaan sitä pelaajaa tarkemmin, mutta pelinumero 46, se tuo mulle ihan suoraan mieleen Teemu Ramstedin ja maantiepyöräilyn. Ja jos pitäisi joku tahansa numero, mihin mä en välttämättä luota, niin se on 46 jääkiekossa leftin pelaajalle, joten tota, se, se, on, se on ainoa negatiivinen, Aspekti nyt tähän Tsekrasin saapumiseen kirkkaisiin valoihin, mutta se mikä on tärkeintä, niin nyt meillä kaikilla on vihdoin edes orastava tekosyy katsoa Daxin jääkiekkoa yli 10 minuuttia tai yli sen, mitä joku oikea matsi voi olla vaikka erätauolla. Miettikää, on sekin jotain. Seuraava kysymys. Onko Nico Hirschier, oikea kapteenivalinta Devilsiltä? Tämä tuli kieltämättä ihan täysin puskista ja oli yksi niistä uutisista, mitkä oli pakko kahdesti lukea, että tavallaan ei astu mihinkään erikoiseen, oudosti ajoitettuun parodiaansaan tai mihinkään vastaavaan, koska mä en ole koskaan itselleni jättänyt selkäyttimeen sitä tuntumaa, että kyseessä olisi kapteenityyppinen pelaaja. Ja tämä on vain mun, tää on mun näkemys. Tää vain ja ainoastaan mun näkemys tähän tilanteeseen. Sillä ei ole mitään arvoa isossa kuvassa, mutta näin mä oon itselleni asian opettanut vuosien saatossa, että kyseessä ei välttämättä kuitenkaan ole mikään liiderityyppinen jääkiekkoilija, mutta näillä mennään ja tässä on kyseessä nyt sitten organisaation 12 kapteenia, ja se iskee itsensä melko nimekkääseen joukkoon nyt näin muodoin ja ylimalkaan on hienoa nähdä Nico Hirschier takaisin tositoimissa, että on ollut loukkaantumista alla jo nyt mukana ja kuten Kellarin Nörtti Povas jo silloin jouluna, niin nyt on syytä odottaa sitä jättimäistä Kautta, mikä on tavallaan ehkä vähän <laughs> oudo, oudohko marssijärjestys, että ensin maksetaan paljon, sen jälkeen pelataan hyvin, mutta toisaalta kun maksettiin paljon tolla tavalla tuossa aikataulussa, niin se taas kieli siitä, että organisaatio on nähnyt sellaisia niinku, johtajuuden sisäisiä tekijöitä, mitä ulkopuoliset ei näe, joten tota, mut tuli yllätyksenä, täytyy myöntää, että tuli yllätyksenä. Seuraava kysymys. Pitäisikö Buffalo Sabresilta evätä vapaiden agenttien sopimukset kokonaan? (laughs) Aika kova. Itse asiassa tällainen kieltolaki voisi jopa suojella Buffaloa tietynlaiselta Sabres-sismiltä. Sitä voi mekin sanoa, että sabres tekee sabresit ja sitä tapahtuu vuosi toisensa jälkeen alkaen Ville Leinosta. Joten tuota, tällä kaudella Sef Skinner ja Kyle Okposo, niiden caphitti on yhteensä vaatimaton 15 miljoonaa dollaria tähän sesonkiin. Näillä velillä kunnakaa tarkasti, näillä veljillä tähän kauteen 24 ottelua yhteensä ja kokonaistehot 0 plus 1. 15 miljoonaa ja 0 plus 1. No se ei niinku vaan mitenkään mahdollista. No way. Otetaan vielä kerran. No way. Ei, se, ei, se ei vaan voi olla mitenkään mahdollista. 15 miljoonaa, 24 matsia ja 0 plus 1. No Seuraava kysymys. Mitä ajatteli tuosta, että NHL-kirjeenvaihtaja Ville Touru näpytteli WhatsAppiaan kesken kanadalaistoimittajan puheenvuoroa Total NHL Foreverissä? No siis o- omakohtaisesti näin niin podcast-leijonana numero 79, mä häpeän. Mä, 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 ylipäätään mä häpeän jo tarpeeksi sitä, että jollain on kännykässä äänet päällä, mutta... Se, että kesken nauhoitusten, no siis tätei, niinku, tähän ei riitä mikään, no vaan tämä pitää käydä oikein tiukasti läpi siis asianosaisten kanssa ja mä odotan siis, mä odotan tiukkoja otteita, mä otan, että raskain jalometalleen palkittu Sami Hofreen talon. Ihan kylmästi vaan. Uutta ukkoa tilalle. En siis advokoi sen puolesta, että touru saisi kenkää. Mutta joku niin pien kurin palautus. Ihan niin kuin kanadalaishengessä tiukka hetkellinen talonsiivous. Kyseessä on mahtava kaksikko. Paljon paljon sisäpiirin tietoa niin tällaista täsmätietoa mä tykkään kuunnella. Mutta silti mä ottaisin tiukan lähestymiskannan tähän. Ei sul voi olla näppäin äänet päällä. Et sä voi alkaa kesken sun kaverin, sun kollegan puheenvuoron, joka on vielä jumalauta kaikista puhujista kanadalaistoimittaja, niin et sä voi alkaa näpyttelemään sun whatsappia kesken nauhoitusten, joten otetaan vielä kerran. No Tää varmaan tuli kaikille nyt selväksi tämä kanta tähän, mutta on mielenkiintoista nähdä, että miten Sami Hofreen reagoi tähän kaikkeen. Mä luulen, että siellä seurataan tilannetta aika voimakkaasti niin kuin juuri nyt juuri tällä hetkellä. Seuraava kysymys. Tuliko yllätyksenä, että Jukka Jalonen on kuninkaallista sukua? No, ei sinänsä, tai oikeastaan tämä kääntynyt niin päin, että nämä muut ruhtinaat, riviruhtinaat, ne on vähän niin kuin ikään kuin takaperoisesti kuningasleijonan sukua, joten tota, Liettuan suurruhtinas, eli tämä TV-ohjelma nimeltä Sukunisalat, Paljasti, että Jukka Jalosalta löytyy hyvin mielenkiintoinen sukupuuhistoria jostain tuolta 1300-luvulta, eli siellä oli tällainen aika kova jeppe nimeltään Kediminas, liettuan suurruhtinas. Se on jonkinnäköinen Jalosen iso, 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 pappa. Joten ei tule siis sekä yllätyksenä, että Liettua Vilna on aika jämptisti organisoitu kaupunki, koska sen on rakentanut tämän, nimenomaan tämä Jukka Jalosen iso, 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 iso pappa. Joten tota... Otetaan vielä tilastoja, nyt kun kaikki on sanottu ja tehty, ja toinen on kaupunkissa rakentanut, ollut suurruhtinaana, niin käyvät tilastot läpi. 2021 Kediminas 0 jääkiekon MM-kultaa, Jukka Jalonen 3 jääkiekon MM-kultaa, joten tota, ei, ei, ei me saada tässä niinku, me ei saada rehellistä matchappia, vaikka hieno nähdä, että nää kuninkaat on toistensa kanssa vähän niin samaa sukua, mutta tota, ei me siltikään, ei, ei me haeta mitään suurruhtinasta nuoleskelemaan enää tota. <tos-> No niin, eiköhän riitä. Seuraava kysymys. Mon ohjauspeliä tähän ohjauspeliin, Kediminässä laittanut kuntoon. No way! Aivan. Seuraava kysymys. Onko tuo nyt sitä nykyaikaa, kun SM-liigassa pelataan lauantaina porrastettu pelipäivä? Öö, hyvin mielenkiintoinen asia. Ehdottomasti on sellaista niin kuin ihan selkeää nykyaikaa. Mun mielestä on hienoa, että tämä on mahtava peliliike sekä liigalta että C-modelta nimittäin. Nyt kun on niitä niin sanottuja kotisoiva faneja, nyt ne myös saa sitä omaa liikatuotettaan koko rahalla, koko päivän mitassa. Eli pelit. Pelataan kaksi kappaletta kello 15, kaksi kappaletta kello 17 ja kolme kappaletta kello 19. Eli vaikka mä oon kritisoinut vaikkapa liikan pelaajien tasoa, varsinkin kun mennään sinne kolmos-nelosketjuihin, loppuu pelaajat kesken, mutta on niitä hyviä juttuja. Tää on saat sen hatunnoston ja isoista tykeistä vielä Kärpät, Tappara ja IFK pelaa eri slotessa. Ja totta kai siellä on myös sitten vielä TPS, joka on siis suosittu iso jättimäinen organisaatio, joka pelaa tällä hetkellä vielä kaikille lisäksi hyvin, niin sekin löytyy sitten vielä niinku sellaisen tarjottimelta niiltä osin, että sä voit perusfanina, jos ei sulla omaa joukkue. että sä voit ensin katsoa, että aha, missä menee kärpät, sen jälkeen aha, missä menee tappara, sen jälkeen katsoa vaikka kahdelta ruvulta, että miten menee IFK ja TPS. Joten tota, mun mielestä siisti juttu, että on vähän niin kuin ote suoraan NFLn TV-pelikirjasta. Ja sä et välttämättä ole NFLn fani, jos sä oot pullukka kymppi, mutta siellä ymmärretään jotakin, miten TV tuotetta tehdään, ja kyllähän toi kello 19 alkamisaika, niin se myös huokuu tiettyä tarun hohtoisuutta, jopa niin kuin NHL-mystiikkaa, joten tota, tervehdin lämmöllä tällaista, aina pitää uskota kokeilla uutta, vaikka just nyt ei välttämättä olekaan niin suurin motivaatio kokeilla mitään, koska talous painaa päälle, pandemian painaa päälle, mitään parempaa ei ole näkyvissä rajoitusten tai muiden kannalta, niin tota, tämä on hyvä juttu. Nostan hattua sekä Liikalle että morelle Seuraava kysymys. Mikä on Mestarien Liikan viikon kärkihevonen? Mitä löytyy liuskalta? On mutta jälleen kerran sama kysyjä, kun kysyy tämän kysymyksen siitäkin huolimatta, että mun viime viikko oli heikko Champions Leagueassa, mutta mä nojaan tässä tällä viikolla Real Madridin Katastrofaaliseen tilanteeseen. Siellä on sivussa Ramosia, Bensemaa, Hazardia, Marceloa ja viisi muutakin, joten tota, mä pelaan sen puolesta, että Real Madrid ei saa paskaansa ojennukseen. Eli toisin sanoen Atalanta tekee vähintään kaksi maalia kertoimella 1,91 Kulpetilta cool poimittuna. Atalanta viimeiseen 11 kotipeliin jäänyt vain kerran alle kahden maalin, ja kaikki pelaajat tähän kyseiseen mahtavaan otteluun on myös rivissä. Ja, ja mä en enää voi puhua siitä, että että Atalanta yllättäisi Real Madridin, koska heistä on ymmärrettävästi nyt myös tehty tähän ennakkosuosikkiin. Ja toinen on se, että mä povaan tänään Bayernille vaikeaa iltaa Roomassa, mutta tota, se ei kuitenkaan ole tämän viikon kärkihevonen. Mä lähden vaan siitä, että Bayernilla ei tule olemaan helppoa Roomassa todella vahvaa Laatsion kotipelaamista vastaan, mutta toi Atalanta, vähintään kaksi maalia, on tämän viikon kärkiheppa. Seuraava kysymys. Iivon inskalin epäili norjalaismedialle kuntoaan MM-kisojen alla. Ostatko nämä sanat? En tietenkään osta, koska... Ja nyt kukaan ei sitten mene kääntämään tätä segmenttiä norjaksi, koska... Tämä on siis osa Iivon yhä kehittyvää mediapeliä. Siellä on tuotu Johaugin niin idoli-puhe, nyt sitten, että no missä se on Johaugin kalju, näin poispäin. Siellä pelataan fiksua peliä, ja Iivohan ei vahingossa sano nimenomaan norjalaismedialle, joka on hiihtohullu kansa. Se ei ole vahing- että hän sinne sanoo, että ei välttämättä ole kunto just hyvin ajoitettu, reenäsinko liikaa, bla 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 ja sen lukee kaikki Bollsunovit, sen lukee jokainen kilpaveli ympäri Oberstdorfin, että hetkinen, eks Niskanen olekaan valmis kuninkuusmatkalle, ja mä takaan teille, että mies on huippukunnossa, kattokaa nyt sitä kaljua, kattokaa kokonaispakettia, mä en ole, mä en ole muuten varmaan koskaan ottanut tällä tavalla, ehkä 2001, kun asuin Lahessa, ja 2017 sama paikka Lahti, vaikka en asunutkaan siellä, niin Niitä oli hienoa odottaa, mutta jotenkin tälleen niin kuin itsekin huippuhiihtäjänä niin osaa eri tavalla suhtautua, vaikka siis kausi, miettikää, ai että, oma kausi ohi, vettä sataa viistossa pihalla, just nyt, just tällä hetkellä, latuja kohta enää ole. Mulla on Samia Jaohojärvi äänessä ja Iivo ladulla. Tällaiselle niin kuin, hiihtokollegan operointi sekä niin kuin, Tuolla ladulla, että TV-studiossa niin lämmittää tällaisen pitkän linjan ää, hiihtäjän sielua. Näin voi sanoa, mutta joo, mä en ota sanakaan näistä Media mediapelikommenteista. Ivo on valmis, Iivon kunnossa, se on kunnossa, se on selvä asia. Seuraava kysymys. Eikö tämä olekin jotenkin perversiä, että urheilukästissä kuullaan e-urheilun painavimmat puheenvuorot, vaikka koko osio alkoi aikanaan parodia raporteista? Niin, se kyllä tavallaan pitää paikkansa, mutta ehkä tämä on pikemminkin kehitystä molemmin puolin mikrofonia ja sen takia ne tulee mun kanssa puhumaan, koska ne tietää, että ne saa, ne saa tota keskustella, ne saa äänensä kuuluviin ja ne saa myös sen erilaisen enoeskon vastansa, vastaansa, koska silloin kun tulee vieraata, niin silloinhan mä en lähde myllyttää tai ampumaan päähän joka tilanteessa. Mä haluan kuulla, mitä on sanottavaa, eli tota... Mun papereissa e urheilu ja CSN ala on todella kiehtovaa, koska se eroaa niin paljon perinteisestä urheilusta, mutta tavallaan se kuitenkin marssii samojen lainalaisuuksien myötä. Ja nyt kun lukee tätä Sani-palautetta, eli Miikka Kempin sunnuntainen vierailu, kun lukee näitä palautteita, niin... Kyllähän se niinku tulee selväksi siitä, että tällaiselle on tilaus ja vaikkei tulisi palautettakaan, mä näen sen numeroista, että tällaiselle on tilaus. Joten tota, nyt on yhteensä 4 CS-vierasta 289 jaksoa tehtynä ja ne on kaikki ollut mun mielestä todella fantastisia vieraita ja ja mun mielestä on hienoa, että kun tullaan vieraaksi, niin silloin ei olla niinku missään hikihaastattelussa tai suuren voiton tai suuren tappion jälkeen, vaan hyvin pitkälti omana itsenään, oman rehellisen pelikirjansa kautta ja siitä syntyy mun mielestä vahva vierailu ja, ja ne on ollut onnistuneita. CS-vieraat on ollut melkein mun parhaita vieraita urheilukästin piskuisen historian mitassa, joten tota, kuka, kuka voisi olla viides? Siis viideshän tulee joskus. En tiedä, kuka olisi hyvä viides, vai pitääkö itse alkaa pelaa CSA ja haastatella itseään? Sekin nimittäin on aivan täysin mahdollista, mutta tota, kyllä se varmaan jossain vaiheessa sitten inbox-Kari on pakko tuoda ääneen. Osaakohan Kari puhua? Mä melkein haluaisin ostaa, ostaa tota Karin silleen, sen dynamiikan ja sen mystiikan silleen, että Kari ei koskaan puhu mitään, se vaan laittaa inboxiin viestiä. Oli muuten hyvä, toi Sani kysyi, Miikka Kemppi kysyi multa ennen hänen vierailua, että voidaanko käyttää jotain helvetin Discordia tai diskettiä tai jotain, että mä en ikinä kuullutkaan, mistä voidaanko tehdä tämä vierailu Discordissa tai dis- Mä ajattelin, että nyt on jumala tai nyt on pirumerras, että se tuo tänne jonkun saatana, mutta ei ihan... Si- mä ilmoitin vaan sanille, että nyt ei kato mitään... Nyt, nyt ei niinku todellakaan mitään Discordia tai diskettejä, että mennään ihan tällä niinku vanhan liiton tyylillä, että se nyt ei kuitenkaan tässä vaatekomerossa niin ei budjetti riitä kaiken maailman hommiin, mutta tota, kiitoksia kaikista palautteista. Oli, mun mielestä oli tosi onnistunut vierailuja ja puhdisti pöytää niin monesta eri kulmasta, että, että tota oli, oli myös itse ilo kuunnella kaiken tämän jälkeen Sanin kommentteja. ja tauko ja mennään top 5 listaukseen.
1: Urra! Yhtä likainen kuin pullukkakympin vapaa potku!
0: Mutta, 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 sitä ennen mulla on teille kuitenkin huippunopeakauppallinen tiedote, ja sen tarjoaa hyvä ystävämme Liikkukuntokeskukset, eli Liikku.fi. Mä annan sulle ohjeet ulkona 100 vettä hiihtokausi on ohi. Mene osoitteeseen Liikku.fi. Melkein muuten ikkunalaudan kolina kuuluu tällä hetkellä mikrofonille saakka, joten mene osoitteeseen Liikku.fi, katso missä on sun lähiliikku, Ota sieltä maanantai-keskiviikko, tilanne haltuu kellon välillä 16-19, menet testaamaan, Mene toteamaan laatu, menet toteamaan se, että ylipäätään se, että liikun asiakkaat ja ennen kaikkea myös totta kai te kummikuuntelijat, mun mielestä te olette ollut, Terveen järjen käytön eturintamassa. Salille ei mennä kipeänä, ei mennä flunssaisena, Ei ole ikinä menty, Herra Jumala. Ja nyt ei etenkään mennä, joten te olette hienosti kantaneet oman leiviskänne liittyen tota, nimenomaan liikuissa näin pois päin. Joten, ja mut, lopulta kuitenkaan mikään ei ole sattumaa. Liiku on panostanut. Ihan koko ajan laadukkaaseen ilmanvaihtoon, suorituspaikkojen etäisyyksiin ja rajoitettuihin asiakasmääriin. Se on siinä. Toimiva paketti ja tulokset puhuu puolestaan, joten tota, menkää laittaa toistot sisään. Liikku.fi. Mä oon tästä keskiviikkoon ilmainen testikokeilu. Kellon välillä 16-19. Mä haastan teitä kaikki kunekaa Kyllä vain ulkona sataa vettä. Aika, aika kammottava keli lähtee juoksemaan hiihtämään näin poispäin. Menkää salille, älkää missatko treeniä sen takia, että joku niin kuin, ä, ä, Pekka Pouta heittää teitä huonolla kelillä. Ei, ei. Menkää laittamaan toistot sisään ja se tapahtuu osoitteessa liikku.fi.
1: Urheilukäst! Tavoitteena hankkinin pääsykokeet, oma purjeven ja OCTPS osakkeet.
0: Tilanne on tällä hetkellä urheilukästin piskuisessa halvassa ja paskassa vaatekomerossa se, että lienee paikallaan pyytää jo valmiiksi anteeksi tämän viikon top 5-listausta. Tämä on nimittäin nyt erittäin tarpeeton. Tämä ei tuo etua, tämä ei luo etua kellekään, tämä listaus. Tässä on tehty nyt jo pari viikkoa ihan liian vakavia listauksia, joten mä en päässyt näistä huudoista irti. Mä aloin nimittäin juo Jouksulenkilä Jumalaattomassa. Se oli ihan siis pääkallo keli. Mä en voinut luottaa mun juoksukenkiä. Mä aloin hyräillä itselleni jostain syystä. Älkää kysykön miksi. Älkää siis todellakaan tulko kysymään miksi. Jopa niinku. No way. Siis jopa tolla kommentilla voisin tiivistää sen, että kannattaako tämä listaus tehdä ja onko tästä mitään hyötyä kellekään. Se on ihan ehdoton no way, koska mä käyn läpi nyt mun oman ää, niinku junnu vuosien aikakauden loppuhuudot. Oletteko te messissä? Te ette välttämättä, jos te olette nuorempaa sukupolvea, niin mä en tiedä, huudetaanko matsien jälkeen, onko tällaisia niin kuin loppukiitoshuutoja jotain vastaavaa. Mä en tiedä, onko ne enää edes käytössä, mutta meillä aikoinaan Heinolassa lama-ajan Heinolassa meillä oli. Me oltiin piskuinen alta vastaaja, joten maloin eilen hyräillä mun suosikki loppuhuutoja Joukkue-lajeissa, kun huudetaan sille vastustajalle jonkinnäköinen kiitos tai jonkinnäköinen kuittaus siitä juuri käydystä vaikkapa jalkapallo- tai jääkokohtelusta. Joten tämän viikon tarpeeton top 5-listaus on se, että käydään läpi Junnu-vuosien loppuhuudot. <köhön> Anteeksi. <köhön> Siellä viisi. Tämä huuto menee näin. Hei, hei, hei tämä toistuu ei. Eli tämä oli vielä sellainen niin statement, tämä oli jopa garantia, tämä oli sellainen, missä kapteeni, mä olin monesti kapteeni, oikein niin tiukalla nyrkillä vaatii kaikilta, jos se peli oli ihan täyttä paskaa ja hävittiin, niin ikään kuin tuli sellainen vipa, että sillä loppu huudolla ja sen jämäkkyydellä ja varsinkin sen kapteenin niin kuin käsien heilautuksien voluumilla, niin sillä ikään kuin oltaisiin kuitattu se tappiovoitoksi, siltä se nimittäin tuntui. Ja onhan tämä aika kova, että pystyy antaa garantia loppu että tämä ei toistu, joten tota, toi oli mun sijalla 5. hei, 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 tämä toistu, ei. Sitten sijalle 4. tää on mun mielestä vähän ehkä jopa, tää on kyseenalainen, mutta tämä menee näin. Hyvä minä, hyvä me, hyvä meidän joukkue. Se mikä on hyvää, niin tässä mennään täsmälleen oikeassa junnu-urheilun järjestyksessä. Ensin minä, sen jälkeen me ja sen jälkeen hyvä meidän joukkue. Se on, se on tärkeää muistaa, että jokainen junnu-pelaaja kuitenkin, vaikka on näitä niin sanottuja nuori Suomi sydämessä bla bla bla, tai kaikkea näin pois poispäin, ja se joukkue bla bla bla, yhteinen logo bla bla bla, mutta tota, kyllä se on kuitenkin se hyvä minä. Se on mun mielestä aika, tämä huuto on siitä hyvä, et se on aika rehellinen heti kärkeen. Hyvä minä ja sen jälkeen hyvä me. Mutta tämä jäänyt ikuisesti mieleen. Hyvä minä, hyvä me, hyvä meidän joukkue. Se on siellä neljä. Sitten sieltä kolme löytyy hyvin mielenkiintoinen, koska mä olin Junnu tuossa 90-luvun alussa, nimenomaan 92, 93, 94 oikeastaan. Ja tämä huuto itsessään nykypäivän valossa on erittäin kyseenalainen. Nimittäin tämä meni näin. Yksi risti, kaksi, HP-voittajaksi. Siis meidethän, mä en tiedä miten, mutta meidethän ihan selvästi aivopestiin nämä 9-3 täsmälleen sattumalta samalla hetkellä kuin veikkauksen pitkäveto alkoi Suomessa. 1-Risti 2 HP-voittajaksi. Ei meistä tajuttu, että me toistettiin jonkinnäköisen niin kuin vakioveikkauksen silloista mainosta. Korjaan tuoteinformaatiota, veikkaus ei mainosta. <laughs> niin tota, Nyt vasta niin alan tajumaan, että miksi me huuettiin 1-Risti 2 voittopelin jälkeen. 1-Risti 2. HP-voittajaksi, joten näköjään meidät laitettiin aika tiukkaa aivopesukoneeseen tolloin jo Sattu muisin 9:3 kun pitkä veto alkoi Suomessa palauttelemaan ihmisten rahaa takasi takaisin liki yli 80 prosentin palautusprosentilla, mutta, mutta joo. Toi on mielenkiintoa, ton huudon muistan aina, mutta en toista syystä. Nyt vasta niin myöhemmin on tajunnut, että mitä me oikeastaan huudettiin. Sitten tulee kova sijalla kaksi. Erittäin kova, päästiin harmillisen harvoin huutamaan tämän, mutta kun huudettiin, niin koko 0,3-alue kuuli. Tämä meni näin. Heinolassa kaikki hyvin, Kyykkä meni äsken nurin. Jumalauta, kun me voitettiin 69, eli Kyykkä, eli Lahden ylpeys. Totta kai reipas myös ylpeys siellä, mutta kyllä Kyykkä ää, meidän ikäluokassa 84 oli se juttu. Se oli se, missä oli Konsta Hietaset ja siellä oli. Mä muistan vieläkin ne pelät, koska mä pelasin niiden kanssa myöhemmin samassa joukkueessa, kun mut että Naaraamaassa tota, Heinolasta Lahteen, mutta toi oli kova huuto. Heinolassa kaikki hyvin, Kyykkä meni äsken nurin ja sitten ei päästy ehkä huutaa kuitenkaan, kun ehkä... Mm, Hyvin, hyvin maltillisesti ja harvoin, varsinkin kun mä pelasin 8.3. kanssa, kun siellä oli Kari Arkivuota ja kumppaneita vastassa, niin, niin tota, tässä oli vähän tästä niin trash-talkin alkeita jopa. Päästiin niin kuin, kuittaamaan se harvinainen eventti ja sen jälkeen hävittiin taas kymmenen putkea, mutta joka tapauksessa... Kun sä voitat, sä voit soittaa suutas. Se opitti aika nopeasti, varsinkin me lama-ajan heinolalaiset, jotka kadehdittiin silloin jo lahtelaisia. <laughs> niin tota, toi oli ihan hauska huuto ja mä luulen, että, te, että jokaiselta löytyy myös verrokkeja nimenomaan tällaisista niin vihollisasetteluista. Sitten vähän tällainen niin sieltä yksi löytyy jopa niin tällainen gangsteri, vähän niin kuin mikä oli jopa pelaajien vanhempien tiimoilta kielletty, mutta se teki siitä nimenomaan, aika rohkea vedon, jopa niinku vedon ää, tää loppuhuuto ää, tappiopelin jälkeen tuoda julki, tämmöni näin, huhha, huli, turpaan tuli, ja s- s- tästä tuli kotimatkalla sanomista, tää mä muistan vieläkin, meidän joukkueen johtaja huudon meiltä, ja silloinhan me <tos> kahden gangsterit, aina kun hävittiin, ja niin aina huuettiin, mä en niin kuin tiedä, mikä tossa sit että et oliko toi sana turpaa, että oliko niinku, ja jotenkin niin vaikka turpakii huudon kanssa, että se turpa oli sinänsä niin vaikka kirosanojen tai kiellettyjen sanojen joukossa. Mun mielestä aika rehellinen niputus siitä, että huhha huli turpaan tuli. Vähän niinku vaikka Ville Touru ilmoittaisi nyt vaikka Sami Hofrenille näpytellessään Whatsappia äänet päällä kesken podcastin nauhoituksen, että huhha huli turpaan tuli. Et heikko esitys. Joten tota... Tämä oli kova, mutta siinä oli mun tarpeeton top 5 listaus, toivottavasti kukaan ei kuunnellut, mutta jos teillä on omi huutoin, varsinkin ketkä olette, olette pelannut niin sanotusti niin kuin vaikka ää, työväenliiton urheiluseuroissa tai aatteellisissa urheiluseuroissa, se on varsinkin teille vähän ehkä kokeneemmille kummikuuntelijoille, se on varmaan ihan täyttä arkea, että on paljon aateellisia urheiluseuroja ja näin poispäin, TUL ja kaikkea tätä, niin laittakaa, laittakaa mulle teidän loppuhuutoja saapumaan. Ja jos on vaikka jotain nykypäivänkin huutoja, kertokaa mulle ylipäätään inboxiin se, että huudetaanko enää tällaisia loppuhuutoja junnupelien jälkeen. Mä, mä en nimittäin tiedä, vai onko se sitä, että mennään ää, aikuisten mukana vähän niin kuin, että on jonkinnäköinen loppuhalaustyyppinen kättelyhetki tai jotain tällaista niin kuin vaihto, mä en tiedä, kertokaa mulle, joten tota, ja jos ei ole loppuhuutoja, loppuhuudot on pakko ja jopa niinku kuin SM-liikaa, feikkausliikaa, korisliikaa, loppuhuudot takaisin urheiluun, mitä luovempaa, sitä parempaa, ja nyt tehdään sellainen juttu, että torstaina jatkuu.